0: L'émission
1: La Voix de La voie
2: de Rome. Romano, tavez fréquence Paris
3: Pluriel, Vague
2: de Rome. La
3: Le jour de la sirène, une émission mensuelle présentée par La Voix des Roms et Radio Radio.graphie tous les premiers mercredis du mois de 17h à 18h sur FPP 106.3.
4: Wing. Little girl, swing high to the sky And don't ever look at the ground If you're looking for rainbows, look up to the sky You'll never find rainbows if you're looking down Life may be dreary but never the same Someday it's sunshine, someday it's rain Swing, little girl, swing high to the sky And don't ever look to the ground If you're looking
3: Bonjour, salut rainbows, compagnie, vous êtes en direct sur le jour de la sirène et on vous, introduisait cette émission avec euh, un petit morceau euh, de musique qui se retrouve dans le générique du, du cirque de Chaplin pour introduire le sujet d'aujourd'hui, le cirque de Rajganawak euh, à Saint-Denis. Bonjour Camo. Bonjour. Donc instigatrice de, de, de cette euh, aventure qu'est le cirque Rajganawak euh, à Saint-Denis, euh, qui vient de réouvrir ses portes euh, après... Euh, après plusieurs autres aventures dont on parlera tout à l'heure. Et avant de parler de l'histoire de ce chapiteau et de ce qui s'y passe aujourd'hui, on va écouter Amine, que j'ai croisé sur le trottoir à l'entrée du cirque Rajganawak, qui faisait l'ouvreur du, du spectacle qu'il y avait la semaine dernière, et un petit micro-trottoir qu'il a réalisé lui-même et que j'ai monté. Voilà, en direct du chapiteau Rajganawak pour avoir un petit peu d'ambiance.
0: C'est le chapitre Raganawak qui a été qui a été, euh, créé en 2010. L Année 2010, euh, donc on Pourquoi on l'appelle Rajganawak Parce que c'est avant, avant, c'était euh, un garage, donc on l'a appelé Rajganawak. Puis là ils ont trouvé un nom de l'appeler Rajganawak. Donc aujourd'hui euh, on est le 27, euh, on est mercredi 27 septembre 2017. Il est euh, précisément 18 h voilà. Et ça va commencer et c'est juste un euro et c'est tout. Donc on fait la queue par là -bas. Bonjour, alors euh, je suis Amine, alors je veux juste euh, vous interviewer pour le chapiteau Red Canava, ce que vous pensez, ce que vous aimez
2: pas, ce que vous plaît dans les... <rire> euh, bah, Moi je suis venue qu'une fois au chapiteau, c'était la première fois qu'il y a un cabaret. Et j'ai trouvé ça génial, l'ambiance qu'il y avait ici, que c'est hyper accessible, il y a plein de monde, c'est chouette et voilà. Euh,
0: Qu'est-ce que vous voulez dire un peu du chapitre Radjkanwax
5: On était juste en train de parler, en fait, moi
3: et mon pote Juan. Ouais. Il vient du Brésil d'ailleurs, il est célibataire, et, et on était en train de parler de, de comment c'est très bien construit. Et moi, ma, ma partie préférée de Canavac, ça doit être les fleurs, les fleurs artificielles, oui, les murs, l'espèce de mur là, parce que ça cache le, la, les artistes pour pouvoir sauter par la fenêtre et entrer dans le camion au coulisses, et ça je trouve génial et très joli quand j'ai joué là-bas. Qu'est-ce que je pense, Javito
0: eh ben, Je suis ici depuis un quart d'heure, donc euh, je suis pas des grands a priori, mais jusqu'à présent, ça me fait bien plaisir d'être ici. J'ai entendu parler de belles choses, donc voilà, je suis là pour découvrir.
4: Alors c'est la première fois que je viens ici et...
0: Le spectacle, comment ça se passe, voilà, c'est la première fois, voilà. Bon, mais bienvenue au chapitre de Raj
1: ah. Alors bonjour, on est sur le
0: chapitre de Raj alors ce que vous pensez et votre prénom s'il vous
2: plaît. Eh ben, on est hyper content d'être là et... <rire> Et c'est trop beau ici Et moi, je m'appelle Valentine.
0: <rire> une, une deuxième question à vous poser. Qu'est-ce qui vous plaît et qu'est-ce qui vous dérange Il
2: n'y a rien qui me dérange et le parquet, il me plaît particulièrement.
0: Parce qu'il y a la bière
2: Allez, la bière, elle est bonne.
3: Euh, je m'appelle Léa, euh, j'ai 20 ans et voilà. Euh, c'est la première fois que je viens ici. Ce qui me plaît, c'est le, le, le décor, il est un peu surprenant. Après, le, ce qui me plaît moins, je ne sais pas, peut-être le manque de place, pour l'instant.
5: Après, me rappelle...
3: Voilà, vous êtes sur le jour de la sirène, c'était un peu d'ambiance du chapiteau Rajganawak le mercredi 27, où il y avait un cabaret, un cabaret marocain. Euh, Camo, ce, ce chapiteau, il vient de réouvrir ses portes là il y a quelques mois. Euh, C'est toi qui, qui en as été euh, l'auteur, le, 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 qui a commis euh, cette... Euh, cette chose, cet cette bel endroit on sent une belle énergie euh, dans, dans le petit son qu'on a entendu là, pris par Amine, donc un enfant qui fréquente euh, le chapiteau, un enfant de, qui a, a l'air d'être euh, du quartier, enfin qui a du, du quartier. Euh,
2: oui, est ouais, ça, ouais, ouais, hein
3: Amine, euh, Amine est voisin du chapiteau, il est très souvent là depuis qu'on a ouvert. <rire> Et alors donc, euh, ce chapiteau, il a, il, a, il a une petite histoire avant, avant cette ouverture, tu peux nous, nous reparler un peu de des fois où tu l'as monté, remonté, démonté
2: Ouais. Oui, oui, je vais essayer d'être euh, le plus clair. Donc, le chapiteau a une, plutôt une longue histoire, puisque l'histoire a commencé en 1998. Je vais essayer d'être exact, parce qu'à cet âge-là, j'étais quand même enfant. Donc euh, je ne me souviens plus de tout. Euh, mais c'était à l'initiative de mon parrain, Cédric Simoneau, qui est le propriétaire de, du terrain sur lequel est monté le chapiteau. Et donc à l'époque, avec une bande d'amis euh, à lui qui faisaient du théâtre, ils ont eu cette idée de construire cette structure en bois. Donc c'est un chapiteau en bois, euh, c'est une structure autoportée. Et donc ils sont constructeurs de décors à l'époque et, euh, et donc mon parrain achète ce terrain et en récupérant des pièces d'un décor, il se dit tiens, si on en faisait quelque chose et si on construisait euh, un cirque, un chapiteau. Pendant plusieurs années, il y a eu beaucoup de théâtre surtout dans, dans cet endroit et puis ils ont arrêté d'y faire du théâtre et c'est devenu un espace de stockage de, de beaucoup de décors. Et donc c'est plutôt en 2006, euh, donc moi j'avais 16 ans à cette époque-là et j'avais très envie de faire du cirque. J'avais essayé de rentrer dans des écoles et je n'avais pas réussi que je suis revenue sur Saint nid et j'ai demandé à mon parrain si euh, cet endroit existait toujours et il m'a permis euh, à ce moment-là de récupérer une caravane et euh, de pouvoir récupérer le lieu qui était donc euh, enseveli sous les décors et qui avait des bâches cassées etc qui n'étaient plus du tout utilisé depuis euh, pas mal de temps. Donc euh, je m'y suis réinstallée, j'ai fait un petit peu mon nid et puis là d'autres amis à moi euh, élèves en école de cirque sont venus y vivre avec moi et donc, à partir de, de ces années-là, on s'est mis à recréer des, des petits espaces de cabaret, un petit peu sous le manteau, comme ça, où on invitait des amis circassiens. Et très vite, euh, j'ai eu très envie de travailler avec les gens du quartier. Moi, j'ai grandi à Saint-Denis, donc euh, voilà, c'est une ville que, que j'aime beaucoup. J'avais beaucoup en trai, envie de travailler avec les, les enfants et les jeunes. Donc, c'était assez compliqué parce qu'à l'époque, on était présente plutôt de manière informelle. On n'avait aucune autorisation, etc. Et euh, j'ai fait la rencontre d'une association qui s'appelait Parada, qui travaillait avec les enfants euh, qui vivaient en bidonville. Donc, à partir de là, euh, j'ai lié très fort des liens avec beaucoup de familles qui vivaient autour euh, en bidonville. Et donc, euh, on s'est mis à faire des ateliers régulièrement avec les enfants au chapiteau. Et donc, c'est une grande histoire euh, qui a commencé euh, avec ça. Et donc, ça a duré cinq ans. puis, au bout de cinq ans, il a fallu démonter la structure puisque mon parrain avait le projet de construire un bâtiment à cet endroit-là. Et, euh, et donc... À ce moment-là, il y a eu, en 2011, des expulsions très violentes, notamment d'un bidonville qui s'appelait le Hanou, la Saint-Denis, qui a été expulsé, où des familles vivaient depuis une dizaine d'années avec tous ces enfants qu'on connaissait. Donc on les a beaucoup accompagnés au moment de l'expulsion. Et puis aussi sur la suite, pour questionner euh, l'endroit où ils allaient pouvoir s'installer... Et on a réussi à obtenir d'autres terrains de la municipalité, toujours sur la ville de Saint-Denis. Et euh, au moment où les familles allaient se réinstaller, on les a aidées à se réinstaller, euh, les familles nous ont dit « mais vous ne pouvez pas partir comme ça, et le chapiteau où il va aller euh, ?» Et nous, on ne savait pas non plus vraiment où on allait aller. Et donc là, on s'est dit bah, « si on remontait le chapiteau avec vous, euh, les familles, sur le terrain ?» Il y, a, il y a de la place, enfin ils nous ont laissé cette place-là aussi. Et donc là, pendant un an, on a été à la pleine Stade de France, euh, au passage du pont, ça s'appelait, avec les familles. Donc ça c'était encore une autre expérience très très intense où on, il y avait à peu près 250 personnes, 300 personnes qui vivaient sur, sur cet espace. Et donc on était devenu le cirque sur le, sur le terrain et ça permettait à du public de venir sur un bidonville, de rencontrer les gens. Et le chapiteau n'était pas simplement un chapiteau de cirque. Cirque, ce qui qu aujourd est aujourd'hui aussi, c'est que c'est... Euh, c'est un bateau, c'est une maison de quartier, c'est une arche, donc on y fait euh, à la fois des fêtes, des anniversaires, des spectacles, des réunions, des rencontres. C'est un lieu où il peut se passer une multitude de choses. Voilà. Donc ça, c'était la fin du, du passage du pont. Puis on a fait une pause après de 2-3 ans. Et le terrain sur lequel mon parrain devait construire son bâtiment euh, n'a pas été construit. Donc moi, je suis repassée un jour et j'ai vu le, le terrain vide. Et donc ça m'a fait un peu un tilt. Je me suis dit, tiens, ce serait tellement, tellement merveilleux de pouvoir revenir dans cet intersiste... Euh, donc je lui ai demandé, il m'a il m'a donné l'autorisation de pouvoir revenir. Donc ça c'était il y a deux ans euh, deux ans et demi. Et donc on s'est mis à vouloir remonter cette structure qui était toujours la même mais avec des matériaux qui avaient beaucoup vieilli. Et on pensait que ça allait se passer rapidement. Et on s'est lié très fortement à un collectif d'artistes à côté à Saint-Denis qui s'appelle La Briche Foraine et euh, qui nous a aidés euh, à remonter euh, de toutes pièces ce chapiteau, cette fois-ci avec d'autres matériaux et plein d'autres connaissances de savoir-faire euh, incroyables. Qu'on a mis beaucoup de temps à le faire, mais aujourd'hui, on a un espace qu'on n'a jamais eu auparavant. Voilà.
3: Oui, c'est un bel espace. Et comme on disait, il <rire> y a de la lumière qui rentre parce qu'il y a tout, tout le tour euh, en, en haut et laisse passer la lumière, ce qui est, ce qui est assez rare dans, dans un chapiteau et ce qui du coup donne une, une aura à cette salle qui, même la journée, euh, doit être très agréable.
2: Oui, c'est vrai qu'on s'appelle un chapiteau et en même temps, on a une forme très particulière. On, on est assez proche d'un magic mirror puisque c'est du bois, c'est une structure autoportée. Et en même temps, c'est complètement fait pour tenir entre ces deux immeubles. C'est-à-dire qu'on a vraiment un emplacement qui est encastré au cœur de la ville parce que les cirques, souvent, on déplace plutôt en périphérie et donc là, on a, on a, on a cette, ce cadeau de pouvoir être vraiment au cœur, caché, on n'est on est quasiment pas visible, même quand on est dans la rue, on, on ne le voit pas le chapiteau. Et, euh, et donc ça a été construit essentiellement avec des tôles, du bois, un plancher. Et donc voilà, à l'intérieur, on, on trouve quelque chose qui, avec beaucoup de lumière aussi, souvent ce qu'on n'a pas dans, dans des chapiteaux non plus, puisqu'on a fait beaucoup
3: d'ouvertures, euh, et voilà... Et oui, parce qu'il faut dire, c'est vrai que le, le, c'est vraiment une dent creuse, en fait, entre, entre deux, trois bâtiments... Euh de, de, de Saint-Denis en face de la gare RER de Saint-Denis hein. et euh, effectivement on ne voit pas le chapiteau vous êtes euh, logé là euh, pile poil euh, dans, dans, dans l'espace qui, qui restait quoi.
2: Ouais. moi c'est ce que j'aime aussi euh... là on a fait un petit travail sur le, la devanture pour signifier qu'on était là on a fait une peinture mais euh, jusqu'à il n'y a pas longtemps tous les premiers spectacles on les a fait aussi sans, sans cette peinture là et, et en même temps c'est ce que j'apprécie énormément c'est que les gens arrivent et ne trouve pas, en fait. Enfin, ne s'attendent pas à ce que ce soit là. Et même une fois devant la porte, ils se demandent vraiment, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit Et il faut vraiment passer la porte pour, là, découvrir l'intérieur. il y a toujours un effet de surprise que moi, j'aime beaucoup.
3: Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, parce qu'on passe une, une porte en métal, euh, une grande porte en métal. Et puis, euh, effectivement, c'est qu'après qu'on découvre euh, l'intérieur de ce chapiteau... Euh tout rond, tout, tout, tout en bois, effectivement, et, ouais. et qui, qui, a, qui crée de l'espace, en fait, qui élargit même euh, ouais. l'espace. Euh, et dans
2: l'espace urbain, c'est assez surprenant aussi, parce qu'on est habitué tout le temps voilà, à avoir des formes carrées, des bâtiments, etc. Et là, tout d'un coup, on a un cercle. Ouais. Donc, le cercle, il n'existe plus nulle part dans nos villes, malheureusement. Et, euh, et ça fait du bien. Et oui, il y a un peu ce, ce, ce petit côté, euh, la petite porte qui s'ouvre pour rentrer dans un autre univers, qui est en plus l'univers du spectacle, de la rencontre et d'un lieu extrêmement convivial et et du coup, c'est assez fort de pouvoir avoir voilà, une brèche comme ça dans la ville et de pouvoir l'ouvrir euh,
3: là-dessus. Mmh. Et donc, vous avez, vous, avez, vous avez fait ça en, en équipe, tu as parlé un peu de, du collectif de la briche ouais. de Saint-Denis. Ouais. Et du coup, euh, comment ça se passe pour, pour, pour gérer, euh, parce qu'il s'y passe plein de choses, on, on en parlera dans une deuxième partie de tout ce qui s'y passe. Mais comment, comment ça mmh. se passe avec l'équipe, les gens eh ben,
2: du coup, ça se reconstruit parce que le chapiteau, comme je disais avant, a un passé. Donc, même pour la reconstruction, il y a beaucoup de, de, de gens qui étaient présents dans les équipes précédentes qui nous ont aussi beaucoup aidés sur, sur, pour le remettre en place. On a fait un financement participatif aussi. Donc, il y a une, une forte mobilisation. Et puis, euh, voilà, cette construction. Et donc, aujourd'hui, l'équipe, euh, elle est beaucoup constituée des gens de, de la Briche qui l'ont construit. Et, euh, et donc elle s'élargit euh, petit à petit avec des gens du quartier avec Amine que tu as rencontré, qui fait aussi partie de l'équipe et avec d'autres gens euh, d'habitants, de voisins. Donc c'est assez récent puisque ça fait, ça fait quelques mois qu'on qu a ouvert, mais euh, à chaque fois qu'on propose un spectacle ou un atelier, on demande aux gens aussi s'ils veulent être bénévoles. Donc n'importe qui peut venir participer de l'intérieur à la construction du projet et aussi être là pour aider à l'accueil du spectacle, rencontrer les artistes, etc. Donc c'est une équipe qui se tisse, qui se fait avec un noyau d'oeuvre forcément,
3: mais qui est très ouverte dans le fonctionnement, voilà. Vous y proposez, euh, en plus des spectacles, d'ailleurs, aux soirées de spectacle, le, des repas. Euh, donc j'imagine aussi qu'il faut un peu de monde pour préparer oui, ça. Oui,
2: bah, tout le monde est bénévole, en fait, de l'entrée au repas, euh, au bar. Donc on essaye euh, le, la plupart du temps de, de cuisiner quelque chose euh, pour, euh, pour que les gens puissent manger euh, quelque chose avec nous. Et puis euh, pour pouvoir soutenir l'association aussi. La plupart du temps, on défend aussi euh, l'accessibilité, donc le prix libre. Euh, et donc voilà, tout ça est un peu une affaire de, de solidarité et de, et de mise en commun de, des compétences de, de chacun. Oui,
3: le prix libre, c'est important parce que c'est pas, pas si fréquent, surtout avec des, des spectacles. Ben, deux professionnels quand même, il oui. faut le dire. C'est les
2: artistes qui nous permettent ça aussi, parce que la plupart des artistes qui viennent jouer chez nous sont euh, la plupart du temps des artistes professionnels. Alors après, on est très ouvert aussi aux, aux gens qui démarrent et qui débutent et qui ont envie d'expérimenter. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui tournent très bien leur spectacle ou qui sortent d'école et, et qui choisissent aussi de venir chez nous, parce qu'ils trouvent chez nous quelque chose d'intéressant. Ils ont envie de venir jouer dans ce lieu. Ils ont aussi envie de venir jouer dans cette ville de Saint-Denis pour rencontrer ce public. Mmh. Et, et c'est ça qui est important pour eux.
3: Et euh, ce lieu, il est effectivement, donc, en, je, re, je, le re, je le redis, euh, euh, en face de la, de la gare RER, c'est euh, 3, rue... Ferdinand -Gambon. 3 oui. rues Ferdinand-Gambon. Il faut la trouver, c'est juste derrière. Et comme tu, tu disais tout à l'heure, euh, quand on préparait l'émission, c'est un endroit qui est, qui, est, qui, va, qui, va, qui, qui est en plein changement. En il, il y a des reconstructions partout. C'est une ville qui est en train de changer. Et puis notamment avec euh, ces fameuses Jeux Olympiques qu'on qu n'a pas eu l'occasion de choisir ou de refuser, mmh. euh, il va probablement se passer pas mal de, de, de changements dans, dans, ouais. dans tous les quartiers... Euh... Mais moi, je, je, je le redoute beaucoup,
2: parce que j'aime ma ville comme elle est, avec sa mixité aussi. Et effectivement, je pense que la pauvreté, à un moment donné, va poser problème dans les grands plans urbains et, et la volonté de, de faire de l'argent et de, de vouloir nettoyer des espaces, comme ils le disent. Donc, effectivement, on sent bien qu'il y a une forme de, de, de tension et de volonté de rénovation, ce qui est très bien, puisqu'il y a des bâtiments, effectivement, qui s'écroulent. Mais on sait très bien ce que ça va donner derrière. Et donc, nous, on est un petit peu au milieu de tout ça, puisque les bâtiments autour de nous euh, se font racheter, démolir, reconstruire. Euh, et puis, inévitablement, euh, oui, je pense que ces enjeux de Jeux Olympiques vont, vont changer. J'imagine beaucoup de choses. Donc euh, ouais, accélérer on, on, la pression voilà. immobilière. Quoi, voilà, enfin. on est un peu là par la grâce de ce propriétaire, Cédric Simonot, qui nous laisse être présent, euh, puisque c'est un terrain privé. Et j'espère qu'on qu va pouvoir rester dans cet état de grâce le plus longtemps possible. Oui, c'est ça. <rire>
3: Oui, c'est un endroit, euh, c'était un terrain privé. Et, et donc, les, les, premières, les premières fois où tu as monté ce chapiteau, comme tu disais, c'était sans autorisation, c'était euh, euh, beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup plus précaire. Plus informel ou plus précaire, oui. Mmh. Ouais, ouais. Et euh, maintenant que vous l'avez remonté, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de force euh, et de reconnaissance euh, oui. de la part euh, notamment de la municipalité de Saint-Denis. Oui. qui vous soutient, c'est ça Je crois que déjà, par rapport au travail qu'on a
2: pu faire, les, les éditions précédentes, effectivement, on a gagné un petit peu en, en reconnaissance. Et puis, c'était aussi un choix de notre part euh, de, cette fois-ci... Euh, nous adresser à la municipalité et vouloir aussi permettre d'autres choses. Donc là notamment, il va y avoir une personne qui va s'occuper un petit peu de la gestion administrative de l'association parce qu'on on propose beaucoup de choses et que c'est assez important logistiquement. Et puis ensuite, on a très envie aussi de développer des postes, qui est des gens qui puissent travailler dans ce chapiteau et que ça devienne un endroit où on puisse créer du travail aussi pour les gens du quartier. Et on a aussi envie d'avoir des services civiques, de former des jeunes à différentes missions. Et donc, euh, et donc voilà, là, on est soutenu par la municipalité. Et donc, on, on rentre dans, dans une autre manière de fonctionner. Voilà.
3: Vous avez fait vos preuves, il faut dire. Voilà, voilà c'est ça. Ils ont mis un peu de temps. Et euh, voilà, ils sont là aujourd'hui. On va écouter un petit morceau de musique que notre DJ Roman Roll va nous va nous choisir et puis euh, on reviendra un peu sur euh, justement tout ce qui se passe dans, dans ce chapiteau et puis on, on, va, on va commencer par revenir sur le, le côté international moi, que j'ai ressenti euh, et qu'on entend d'ailleurs dans le petit documentaire de d'Amine de euh, et des circassiens du monde entier qui se retrouvent dans ce petit chapiteau un morceau de musique
6: et on continue avec Maha Band et Yes
3: Sexy c'est parti pour cette, euh, ce petit morceau de musique bien péchuche. On est avec euh, Camo du cirque Rajganawak au jour de la sirène sur FPP 106.3. Camo, on, on a donc parlé un peu de, 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 de l'histoire de, de, du chapiteau, puis d'aujourd'hui, comment il est remonté depuis quelques mois donc à Saint-Denis, euh, en face de la gare euh, RER, mais caché entre les immeubles euh, je voulais qu'on revienne sur... Donc, moi, j'ai assisté au dernier cabaret, le cabaret marocain, la proposé par la compagnie Colo-Colo. Et euh, j'ai senti vraiment... Euh, D'abord, ils viennent du Maroc. Hein, oui. et, euh, et même dans le public, on sentait euh, vraiment un côté international de, du, du lieu et du spectacle. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi le cirque permet ça aussi, des, des, des mélanges, parce que le cirque, ce n'est pas basé sur la parole. Donc, tout le monde... Euh, peut voyager dans cet univers-là et mmh. partager son univers euh, avec, euh, malgré euh, des langues différentes. Oui. Et comment vous les avez rencontrés là, avec Colo-Colo
2: Alors, Colo-Colo, on les a rencontrés euh, par des amis euh, qui étaient partis faire de la construction au Maroc, de la construction de décors, et qui les avaient rencontrés là-bas. Et puis, euh, ils sont venus euh, en France pour euh, faire une résidence au plus petit cirque du monde. Et donc, à ce moment-là, on avait parlé aussi de la possibilité d'un spectacle au, au chapiteau. Et eux, ça les intéressait euh, vraiment aussi dans la démarche de ce qu'on proposait et du lieu. Du coup, voilà. Et il est prévu aussi qu'ils reviennent euh, durant une prochaine tournée euh, au chapiteau. Voilà.
3: Et eux, ils viennent d'une du, école qui a été faite à Casablanca Oui, voilà. ça, Ils viennent de Casa.
2: Et euh, c'est une école qui a été montée il y a plusieurs années. Et sur un modèle qui, moi, me, me touche beaucoup, où c'était vraiment une école pour les enfants des rues et pour, avec une accessibilité très forte pour former des jeunes aux arts du cirque et leur permettre de démarrer là-dessus. Et je crois vraiment qu'au Maroc, le, le cirque se, se développe, mais qu'à l'époque, même maintenant, il n'y a pas beaucoup de choses et que ce que défend cette école est quelque chose de, de très fort. Et, et je trouve que Bon, ça, c'est un peu mon rêve. On n'en est pas là au, au chapitre dorage mais en France, on n'a pas euh, vraiment cette possibilité-là. On a, on a beaucoup d'écoles de cirque, on a beaucoup de niveaux, et, mais d'avoir une accessibilité aussi simple et facile pour euh, des jeunes qui n'auraient aucun bagage, etc., euh, c'est possible, mais il faut beaucoup de préparation physique avant, puis c'est souvent des prépas, etc., et, et ça donnerait envie de, de retrouver des, des formations comme ça euh, accessibles. Mmh. Mmh
3: accessible pour tout le monde, pour que les gens puissent découvrir et. Ouais.
2: ouais. ouais.
3: Et euh, du coup, vous êtes vous êtes en lien avec euh, le monde de, des circassiens. Euh, comment comment vous comment vous rencontrez les gens qui Comment ils vous trouvent Comment ça se passe euh... eh ben, C'est beaucoup
2: le bouche à oreille. Et puis, c'est beaucoup des gens qui sont mobilisés aussi autour du projet, qui, qui, qui sont des circassiens et qui ont fait passer le message de, de cet endroit. Et, et du coup, il y a des gens qui reviennent vers nous euh, en nous disant « Tiens, on a entendu parler de ce chapiteau dans la ville, caché, et on, on aimerait venir y jouer. » Et donc, effectivement, il y a tout un, un réseau de, de gens qui, qui viennent d'un peu partout dans le monde, effectivement, pour, pour venir... Euh, Jouer leur spectacle. Et, euh, et c'est très beau parce qu'on a... Euh, même en étant un lieu associatif, etc., on a, on a beaucoup de niveaux sur les spectacles qui sont proposés, sur les artistes qui viennent jouer. Et il y a beaucoup d'exigences sur leur euh, travail et ce qu'ils proposent.
3: On entend dans le documentaire là que Camille qu a fait euh, euh, le, le soir du cabaret marocain. Il euh, y a des jeunes qui, qui sortent d'école. On, on sent bien que y a la, la, la jeunesse circassienne vient voir cette... Euh, cet, cet événement qui est le, le cirque Rajganawak, parce que, enfin j'imagine que ça c'est vrai que ce n'est pas un endroit comme les autres, euh, le public n'est pas, pas non plus le, le, le même, et puis il y a une, une facilité d'accès par le prix libre, mmh. je rappelle, euh, par le fait qu'il est en plein cœur d'un du, quartier populaire. Mmh. Euh, et du coup, ça, ça mélange un peu. Il y a un beau public euh, à la fois de jeunes circassiens, à la fois de, à la fois de, de gens du quartier. Euh... Oui, bah, je pense effectivement, peut-être j'ai du mal à l'analyser,
2: mais peut-être que c'est ça qui qui les, les intéresse. Peut-être que... Je ne sais pas, je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui ne rêvent pas forcément des mêmes choses quand ils rentrent dans les écoles de cirque. Peut-être que certains rêvent de, de jouer dans des grands endroits et d'avoir le grand train ou peut-être que d'autres personnes dans le cirque cherchent justement cette rencontre-là et euh, quand ils viennent au chapiteau, ils la, ils la trouvent peut-être.
3: Mmh, mmh. Oui, parce que... Le... Pour rappeler, le, le public, est... il y a des petits bancs un peu en, en, en arc de cercle autour de la piste mais on est au niveau des... On est au même niveau que les, que les circassiens, que les circassiens enfin, sauf ouais. quand ils s'élèvent ouais. dans les airs, mais ouais. euh, on, est, on est vraiment est très proche. C'est ouais. très proche,
2: c'est un, un assez petit espace et, et on entendait la seule critique de la personne qui disait « c'est peut-être le manque de place ». Et effectivement, on, on est dans une toute petite jauge, on est dans un truc de proximité très forte. Et donc, il y a, y, a, y a cette chose qui se joue où il n'y a pas vraiment de rapport de distance entre la piste et les gradins, ou entre la scène et le public qu'on peut retrouver la plupart du temps dans beaucoup de formes. Et là, on est dans un truc très poreux et, et ça, ça donne une atmosphère, et une ambiance assez particulière. Ouais. Et du coup, quelque part, on pourrait se dire, oui, on pourrait avoir un endroit plus grand, mais est-ce qu'on trouverait la même chose Peut-être pas.
3: Mmh, oui, ouais, c'est un côté très, très familial aussi. Voilà, c'est ça. Hein. Et euh... donc, il oui, y a tout ce côté international des cirques, et puis, et puis euh, bon, il y a les spectacles, les cabarets. Euh, et puis il y a plein d'autres choses qui, qui s'y passent euh, vous oui. mettez en place euh, beaucoup d'ateliers ouais. différents ateliers ouais. donc tu peux, tu peux nous en parler un peu de ouais. ce que vous y faites oui
2: parce qu'effectivement les cabarets c'est des choses qui sont proposées une à deux fois par mois donc il euh, y a toute la vie du chapiteau qui, qui continue chaque jour de la semaine et donc effectivement il y a des ateliers tous les soirs de la semaine qui sont proposés euh, au chapiteau donc il euh, y a de la chorale il euh, y a du cirque il euh, y a du yoga et il y a de la boxe, de la boxe féminine, non mixte. Et il euh, y a aussi de la boxe mixte proposée par l'IAG Barry aussi de ouais. l'association La Voix des Roms.
3: Voilà, l'IAG qu'on avait reçu euh, ici euh, avec les 19 enfants à euh, <rire> <rire> ah, FPP. C'était une, une belle émission. Donc, donc il on... s'entraîne maintenant chez vous. Voilà, c'est ça.
2: C'est le cours adulte. Euh, et donc, voilà, tout, tout les, tous les soirs de la semaine, c'est voilà, un lieu où on pratique le sport, où on pratique le chant, euh, où on pratique le cirque. Et ça, c'est très important, que c'est la vie quotidienne. Et bientôt, à venir, on va aussi ouvrir des ateliers d'écriture, euh, de poésie et de slam, et des ateliers cinéma. Et les, les deux seront en, en relation. Euh, voilà mmh. Et la chorale, c'est quel genre de, de chorale alors, c'est Rafik qui dirige ce, ce, cette, cette chorale. Donc, c'est euh, du chant. Euh, lui, euh, principalement, il dirige à la base des chants traditionnels berbères, mais il a une formation classique aussi. Donc, c'est une, une chorale de chants du monde, on peut dire, puisque sont chantés euh, beaucoup de, de chants différents.
3: Mmh. Voilà. Et c'est ouvert. Euh, les, donc, les gens adhèrent. Comment ça se passe pour... À, à... Oui.
2: Alors, notre fonctionnement pour les ateliers, c'est euh, une adhésion à l'association de 15 euros pour l'année. Et puis ensuite, les cours sont à 5 euros ou 3 euros, euh, qui est un tarif solidaire. Et on, on ne demande pas de justificatif. C'est-à-dire que c'est vraiment chaque personne qui, qui sait euh, combien elle peut payer. Et puis, euh, on est toujours dans la discussion, bien évidemment, euh, si quelqu'un vient vers nous pour quelques problèmes que ce soit, on est dans la, dans la volonté d'accessibilité de, de nos, nos ateliers. Mmh. Voilà. Donc yoga, chorale, boxe, cirque ouais c'est ça. Ouais. Et
3: alors les ateliers cirque, ça se passe quand
2: C'est le jeudi soir de 19h30 à 22h30. Voilà. Donc euh, on pratique tous ensemble des échauffements, étirements, renforcement musculaire et puis ensuite on pratique plusieurs agrès. Il y a des aériens, on pratique l'équilibre, un peu d'acrobatie. Voilà, donc c'est un endroit euh, chaleureux de euh, où on vient s'entraîner au cirque. Et euh, c'est pour les enfants, pour les adultes Ça c'est pour les adultes. Ouais. Et il y a des cours de cirque enfants aussi qui vont ouvrir la mi-octobre, donc ce sera le mercredi après-midi et le dimanche après-midi, voilà, avec plusieurs tranches d'âge euh, entre 5 et, et 17 ans quoi, mmh. voilà.
3: On peut, on peut tout de suite dire, on essaiera de le dire à la fin de l'émission, on peut tout de suite dire, peut-être pour avoir les infos, il y a un, il y a un Facebook, c'est voilà, ça Voilà,
2: c'est ça. Il n'y a pas de site internet pour l'instant, il est en construction, mais sinon, il y a un Facebook sur lequel vous avez toutes les informations, des horaires, des cours, etc. Donc, le Facebook s'appelle Chapiteau Rajganawak.
3: Rajganawak, R-A-J-A-N-A-W-A-K. Voilà, Rajganawak. Voilà, -A 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 voilà. Raj voilà pour, pour vous renseigner sur, sur, sur tous ces ateliers. Et puis, euh, en plus de ces ateliers, euh, vous avez continué euh, un peu à faire ce que, ce que vous faisiez aussi euh, déjà avant avec le bidonville du Hanoul, donc le, le, un des plus grands bidonvilles, enfin des plus longs, les plus stables bidonvilles qu a eu, euh, qui, qui a duré 10 ans à Saint-Denis puis qui a été expulsé en 2011. Vous avez travaillé pas mal avec les enfants. Oui. Et euh, là, vous, vous êtes en train de remettre en place... Euh,
2: des... des ateliers, oui, depuis l'année dernière. Donc, euh, une fois que le chapiteau a été fini de construire, euh, moi, c'est tout de suite l'envie qui m'a repris de, de continuer euh, ce travail-là. C'est aussi le chapiteau, c'est aussi le cœur de, de, de proposer. Donc, euh, on a été à l'encontre euh, des bidonvilles qui sont maintenant toujours en Seine-Saint-Denis, et autour de nous. Donc, euh, notamment un bidonville au fort de la Briche. Et puis, euh, pour la première fois, euh, on a passé un peu la porte des hôtels sociaux euh, hiver qu'on qu ne connaissait pas forcément. Et puis à côté de chez nous, on a rencontré un, donc un hôtel qui s'appelle l'hôtel des cinq silences, dans lequel sont hébergées beaucoup de familles syriennes qui, qui étaient là depuis quasiment un an et demi, avec euh, beaucoup de familles avec des enfants, qui n'avaient aucune proposition en fait, et qui depuis un an et demi n'avaient socialement tissé aucun lien. Et donc, on a commencé à faire des ateliers aussi avec eux. Donc euh, là, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est que le mercredi matin, on va chercher ses enfants euh, de l'hôtel. Tous les mercredis matins, on mange aussi ensemble le midi et on fait des ateliers euh, artistiques. Donc, on a beaucoup de bénévoles. Donc ça, pareil, c'est très ouvert aux bénévolat Donc, on, on a des gens qui viennent et qui ont envie de participer euh, à ce projet. Et euh, donc, on travaille autour euh, du dessin, euh, du cirque, euh, de l'expression. Et à travers ça, donc du coup, de l'apprentissage de la langue française et on rencontre les familles aussi. Et notre but, c'est aussi de, de faire un lien avec la municipalité et avec les parents pour euh, l'inscription à l'école et aussi avec les institutrices et instituteurs euh, qui sont en, en classe d'adaptation pour les non
3: francophones pour ouvrir aussi cette, cette voie et cette possibilité d'aller vers l'école. Est-ce voilà. que tu veux dire que les, les enfants syriens qui étaient dans les hôtels sociaux n'étaient pas scolarisés Pas du tout. Ils ne sont pas scolarisés Non.
2: En fait, y a, on a soulevé un petit peu ce problème pour ah comprendre oui. pourquoi ils n'étaient pas accompagnés. Il euh, y, y a tellement de, de besoins et de, te, de demandes en Seine-Saint-Denis et notamment à Saint-Denis que ce n'est absolument pas possible pour la mairie d'englober de, tout. Et, euh, et notamment dans, dans cet hôtel et puis dans d'autres endroits, il n'y a pas forcément de suivi euh, qui est fait. Et donc, euh, c'est un peu voilà, la question auquel on a envie de, de s'atteler. C'est aussi de, de repérer ces familles et ces enfants et, et ces personnes qui sont isolées et qui n'ont pas forcément d'attache ou de, de lien pour, pour savoir comment faire. Et, ouais. et voilà. Du coup, les enfants viennent aux ateliers le mercredi euh, on, a on a obtenu aussi un partenariat avec le théâtre Gérard Philippe qui est voisin euh, de pouvoir aller voir des spectacles avec un certain nombre d'enfants plusieurs fois par an, ce qu'on a fait l'année dernière c'était vraiment formidable donc on emmène les enfants au théâtre et puis aussi avec l'Académie Fratellini on va voir des spectacles de cirque et aussi les enfants viennent voir les cabarets qui se passent au chapiteau et avec leurs parents euh, voilà Ah oui, ça devient vraiment un, un lieu essentiel là, pour, eux, pour, eux, pour ces personnes là bah oui, l'idée c'est d'être un petit peu un, un lieu repère où ils puissent venir nous voir, et puis au-delà des ateliers qu'on fait avec les enfants, comme je le disais, euh, qu'ils puissent venir aussi en famille euh, au spectacle,
3: et puis euh, qu'on se rencontre et qu'on se connaisse. Ouais, ouais, rencontrer des gens, sortir un peu de, des hôtels, parce que c'est vrai que les hôtels sociaux, comme je dis, on, on connaît moins, euh, on passe moins les portes, parce que les gens sont, bah, sont, sont derrière des portes, sont derrière <rire> des portes justement, ouais. et pas de, voilà, pas, 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 pas dehors. Et du coup, euh, bien qu'ils soient plus à l'abri... Ils mmh. n'en sont pas moins vulnérables et, et seuls. Et isolés, oui. <rire> ouais, 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 c'est
2: ouais. ça. C'est-à-dire un... qu'un bidon vible c'est plutôt repérable aussi. Enfin, euh, plus ou moins, il y en a qui sont extrêmement cachés. Mais, euh, mais voilà, le, la question des hôtels, effectivement, il y a, y a beaucoup de gens qui sont dans des hôtels et qui, avec leur famille et qui n'ont pas forcément d'endroit ou, ou de choses, ou de lieux ressources mmh. vers lesquels se
3: tourner. Alors moi, je suis surprise, là, de que les que les, que les gens soient en hôtel, c'est quand même qu'ils ont été plus ou moins pris en charge. Mmh. Et en même temps que les enfants n'aient pas été scolarisés, c'est vrai qu'il bon, y, y a un petit travail à faire euh, ouais. de ce côté-là. Mmh. Euh... Donc, on a parlé des ateliers, des cours. Euh... Tu voulais rajouter euh, d'autres choses qui s'y passent ou proposer. Euh... Oui, je, je, on a parlé
2: beaucoup des circassiens qui venaient, donc des gens qui sont plutôt avec des spectacles professionnels. Ce qu'il faut savoir aussi, dans les, là, quand, mercredi, ce qui s'est passé, c'était donc la, la, le spectacle de la compagnie Coloco. Mais on fait aussi des cabarets avec plusieurs numéros de gens qui ne se connaissent pas forcément. Et ça aussi, c'est des belles rencontres parce que on. on sont créés des cabarets uniquement pour ces événements-là et des cabarets qui ne se rejoueront pas sous une forme particulière avec aussi des musiciens qui se rencontrent et qui viennent faire la musique en live. Et à ces moments-là, c'est aussi des moments où, euh, sur scène, sont accueillis des gens qui s'essayent, qui démarrent. Et ce n'est pas que du cirque. On, on, on défend aussi euh, euh, vraiment le, 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 le texte, le rap, le théâtre, la performance. Et donc, il y a toute une diversité d'artistes qui peuvent venir... Euh, et donc, les ateliers d'écriture qui vont commencer euh, bientôt euh, sont aussi dans cette optique-là euh, d'amener les gens euh, à la scène par le biais de l'écriture. Et, euh, et donc, euh, à ce moment-là aussi, de travailler avec des gens qui ne pensaient pas euh, monter sur scène un jour. Ou, ou voilà mmh,
3: mmh. Comme on dit, valoriser les pratiques amateurs. Voilà, c'est hein, ça, ça. ça. On dit ça, <rire> on ouais. dit comme ça. Ben, ouais, ouais, ouais. Et le slam, euh, les, euh, ça sera animé par... Euh... Vous savez qui par qui, qui Alors, va il y, y a plusieurs
2: intervenants. Il n'y a pas d'intervenants qui ont été fixés vraiment pour l'instant.
3: Euh, dès qu'on le saura, on l'annoncera. Donc, oui. sur le Facebook de, de Raj Ganawak. Oui. Avant que je passe à, à un morceau de musique de DJ Romain Roll et puis à quelques infos que je vous dirai en fin d'émission. Euh, prochain, la prochaine soirée oui, alors euh, ce sera en novembre. On va avoir euh,
2: deux soirées. Enfin non, ce mois-ci, le 14 octobre, on a une soirée qui s'appelle la soirée Folle Dionysiaque qui est organisée par euh, des Dionysiens et des Dionysiennes. C'est plutôt une soirée dansante, euh, un moment où se retrouver, où rencontrer les gens de Saint-Denis et où faire la fête. Voilà, donc le 14 octobre. Et ensuite, ce sera en novembre. On aura le 14 novembre une soirée mbira, c'est de la musique euh, africaine. Et le 18 novembre, toujours, une compagnie qui vient de Slovaquie, qui s'appelle les Kessa et Chave. Euh, donc, c'est une troupe d'enfants qui est dirigée par euh, Ivan Akimov, qui est un musicien euh, franco-russe, et qui dirige euh, cette troupe d'enfants qui chante et qui danse. Et c'est absolument magnifique. Donc, c'est le 18 novembre.
3: Oui, oui, voilà. oui, les Kessa et Chave. On, 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 on les connaît déjà, effectivement. Ça fait des longues années qu'ils... Qui parcourt euh, le, le monde, en tout cas l'Europe, ouais. euh, avec euh, cette compagnie d'enfants. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Euh, tu, euh, le 18 novembre. Le 18 novembre, oui. Ouais. On ouais. essaiera de vous le redire euh, à la prochaine émission pour ne pour, pour pas les, les rater. <rire> euh, on va passer à un, un autre morceau de musique. DJ Roman est prêt derrière euh, ses platines.
6: On continue avec Neno Elev et Trinquitare. di <speaking> tare <in> va shallena l'ave nu i vorichela te lo te lo perdena shushi sa roca venena
5: di tare va
6: i vorichela te lo te lo perdena shushi sa dolore te mori se ne noia che <muchas> giri botenta voi mangli e che da yankimi di sarine mangia ne sarro ma te mori se ne noia che giri te quitter bossalena lattino iboli che lema pe ma te bubo che per dena su gli si sarro cantena te quitter bossalena lattino iboli L'homme qui bouge à au Sabduciri che l'engo mangi per me come va sale Latchu da un O princu amaro Sabduciri che l'engo mangi per me come va sale Trinkitare bashalena Latinu i vorichie ma pelo telo lo già perdena Shujitsi saru campena Trinkitare bashalena Latinu Then in end.
3: Voilà, donc pour terminer cette émission du jour de la sirène, je vais vous donner quelques informations parce qu'on suit un peu les affaires dont on parle ici et qu'elles ont toujours des suites. Par exemple, les familles qui occupent la petite ceinture euh, Porte des Poissonniers, qui est donc un bidonville, qui a été déjà expulsé plusieurs fois. Euh, et qui se réinstalle à chaque fois, parce que les gens ne savent pas où aller, euh, ils ont obtenu un délai de 30 jours avant d'être expulsés. Euh, donc une demande d'expulsion de, par la SNCF, hein, qui, qui réclamait le, leur départ immédiat. Il faut dire que la dernière fois qu'ils ont été expulsés, euh, cette expulsion a été jugée illégale par le tribunal administratif, notamment en raison des situations médicales des personnes. Et puis en, en parallèle, il y a les bâtisseurs de cabanes euh, qui une association qui rappelle qu'il y a un projet qui a été voté en juillet pour la construction de hameaux passerelles, ils appellent ça pour ces, pour ces familles-là, euh, qu'ils seront financés par les fonds européens d'aide aux plus précaires et qu'il ne manque plus qu'un un terrain. Ouais, évidemment, le foncier ça bloque encore, donc en région parisienne, là. mais donc ces familles-là ont 30 jours de, de, de délai, on espère bien que il y aura une solution avant une expulsion qui viendra sûrement qui viendra sûrement après. Euh, pour suivre aussi l'affaire d'Angelo de, de, Garand, ce, cet homme euh, du voyageur qui a été tué il y a six mois par le GIGN chez ses parents alors qu'il était en permission de sortie de prison et il n'avait pas recagné... Euh, la prison et il était donc considéré comme en fuite. Et plusieurs mois après, la gendarmerie et le GIGN a fait irruption dans la cour du domicile familial et a abattu Angelo Garant, euh, qui s'était réfugié dans une grange de sept balles dans le corps. La famille euh, évidemment se questionnait sur euh, la version que donnaient les gendarmes et le GIGN de cette affaire, et surtout sur les raisons qui les ont poussés à abattre cet homme qui n'avait pas d'armes sur lui et qui n'était pas un homme dangereux. Hein, il n'était pas en prison pour, pour, un, pour, de, pour des crimes, hein, mais pour des délits mineurs. Euh, donc il y a une semaine, euh, enfin, deux gendarmes ont été mis en examen. C'est une première victoire pour euh, pour la famille qui demande toujours vérité et justice pour Angelo Garand. Cette famille est soutenue par plusieurs autres collectifs et d'autres familles de victimes de la police. Ils ont une page Facebook, Justice pour Angelo. Vous pouvez aussi les soutenir financièrement. Ils ont mis en ligne une cagnotte pour les aider à payer les frais de justice qui, qui vont être importants parce qu'il va y avoir plusieurs épisodes évidemment avant qu'il se passe... Euh, euh, que la justice soit réellement donnée. Mais voilà, deux gendarmes ont été mis en examen dans cette affaire. C'est une première victoire. Et euh, voilà, toute notre solidarité va à la famille d'Angelo Garon. Enfin, un peu d'agenda culturel. On, nos amis Marcella et Osmour Chalès vont se produire. À la Marbrerie, une nouvelle salle à Montreuil, 21 rue Alexis-le-Père. La Marbrerie, une ancienne usine donc qui est devenue un lieu de spectacle qui a l'air assez sympathique. Et donc, le 18 novembre, notez-le, c'est pour, bien, pour bientôt, mais c'est pas tout de suite, vous pourrez euh, avoir une grande peña zigane, c'est-à-dire un bal populaire où il y aura... Euh, trois concerts, donc ça ouvre à 17h, avec d'abord l'après-midi, des cours de danse euh, Argentine, Chacarera et Zamba, et puis après en soirée, euh, los, Marcella et los Morchales, donc à 20h30, à 22h, La Guardia Salamanca, Salamanquera, et à 23h, euh, Guitarrera, euh, et donc une jam session, en fait, où tous les musiciens se retrouveront et où vous pourrez... Euh, euh, mettre à profit vos, vos cours de danse de l'après-midi pour danser dans cette salle, donc la Marborerie 21 rue Alexis Le Père, les, où il y a un bar et une cantine sur place, des, des places à 10 euros en prévente, 12 euros sur place. C'est à deux pas de la mairie de Montreuil. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Ah oui, on avait aussi, il y a aussi la sortie d'un film qui a fait un un, tabac, un film italien, le film de Jonas Carpignano à Ciambra. Donc ça se passe en Calabre et ça se passe en Calabre dans un quartier euh, rome de Calabre où euh, Jonas Carpignano a fait jouer euh, leur propre rôle euh, à des familles. Euh, mais c'est une fiction euh, et donc ça relate l'amitié d'un jeune adolescent euh, rome et d'un immigré burkinabé. De quoi faire hurler certains Italiens euh, racistes qui n'ont pas apprécié que ce film soit, représente l'Italie, un festival de, de cinéma. Et Ça a l'air un très beau film qui vient de sortir à Ciambra, donc de Jonas Carpignano. Voilà, notre émission va se terminer là. Je vous rappelle que vous pouvez podcaster cette émission ou les autres sur radio-graphie.net. Euh, Celle-ci sera aussi mise en ligne. Euh, je vous rappelle aussi, sur l'audioblog de radiographie, on a mis en ligne euh, une euh, conférence, une, la présentation d'un web documentaire qui s'appelle Désert, de Gaëlle Aloiseau. Un web documentaire sur l'habitat, euh, vivre en habitat mobile, qui croise un peu des parcours de voyageurs et euh, de néo. Elle les appelle, euh, des gens qui vivent dans des camions ou dans des yourtes, etc. Et donc, il euh, y a cette euh, présentation du web documentaire sur l'audioblog Radiographie. On va se quitter, merci Camo d'être venu et euh, on espère donc une belle vie euh, euh, au chapiteau Raj Ganawak. en tout cas il y a une très très belle énergie et on invite tout le monde à passer vous voir pour les ateliers, pour les spectacles, pour se proposer comme bénévole avec le Facebook chapiteau Raj Ganawak. Pour avoir plus d'infos. Merci beaucoup. On va vous laisser avec un petit morceau de musique et puis après c'est l'émission de RESF qui se met déjà en place. On vous retrouve le mois prochain, même heure, sur FPP 106.3. C'était le jour de la sirène avec DJ Roman Roll au platine qu'on salue.
6: Ciao. Et le dernier morceau c'est... Tout est Tutti frutti de Mahala Raiban.
3: Tout est